0: Schwerfrösche und Teppichäpfel. Der Podcast für Systemisch Beratende. Von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hi, es ist Podcast Mittwoch, so schön, dass du heute wieder reinhörst. Du bist genau richtig hier, wenn du deine Beratungspraxis auf das nächste Level bringen möchtest. Und das passiert hier aus einem Mix von Interviewfolgen, wo Menschen in den Podcast eingeladen werden, um über ihr Herzensthema in Verbindung mit systemischer Beratung zu sprechen, und Solofolgen zur Systemtheorie. Heute befindet sich Jessica im Interview mit Tom Küchler. Tom ist sowohl Praktiker und Lehrender in den Bereichen systemische Beratung, Supervision, Coaching, OE und systemisches Führen und er segelt unter den Flaggen von Potenzialentfaltung.org und ist am Systemischen Institut Sachsen in Chemnitz tätig und von dort aus geht er in die Praxis und die Weiterbildung. In dieser Podcast-Folge nehmen Dich beide mit in Toms über 30 Jahre andauernde Praxiserfahrung und nach einer kurzen Auftragsklärung sprechen sie neben der Systemtheorie über Muster, Glaubenssätze und die emotionale Kompetenz. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Und eine Info noch, wenn Dir das Reinhören nicht reicht, dann ist diese Podcast-Folge auch auf YouTube zur Verfügung gestellt. Dort kannst du beide auch mit Bild sehen. Geh dazu auf YouTube unter flow. Da findest du das Video des Interviews. Viel Spaß.
1: Tom, so schön, dass du heute hier in unserem Podcast bist. Wir wollen über systemisches Denken sprechen, systemisches Handeln und alles, was da dran hängt. Das sind Themen, die dich schon ein Weilchen beschäftigen, mich auch. Und deine Formate oder auch Bücher heißen sowas wie Hirn geküsst oder Veränderung muss sexy sein. Ja. Das macht für mich einen Unterschied auf jeden Fall in der Sprache. Was würdest du so sagen, worüber sprechen wir heute?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich höre ab und zu, wenn ich lange unterwegs bin mit meinem Auto äh, und zu Kundinnen und Kunden fahre, höre ich immer Podcasts und da schwuppt mir ja auch ab und zu mal rein. Und wir können heute halt über verschiedene Sachen sprechen, also wo dein Herz vielleicht so ein bisschen hingeht. Wir können über Systemtheorie miteinander sprechen, unsere vielleicht systemtheoretischen Verständnisse. Äh, wir können in das Thema tatsächlich Veränderung und Change äh, reinschauen. Da mhm. ist so das lösungsorientierte vor allen Dingen so mein Schwerpunkt, ähm, aber eben auch so motivationspsychologische Aspekte. Oder wir können in das Thema emotionale Kompetenz reintauchen. Auch mhm. das ist ein Thema, was mich gerade aktuell sehr beschäftigt. Das wird jetzt gerade das dritte Buch sein, was mhm. in Arbeit ist. Oder eben über Glaubenssätze. So mhm. das Ding, was wir in unserer Praxis wahrscheinlich... Ähm, ja ganz oft begegnet, sowohl wenn wir mit Einzelnen arbeiten, als auch mit kollektiven Glaubenssätzen, wenn wir in Organisationen sind. Ähm, ja, das könnte so unser Themenfeld sein.
1: Okay, ja. Wie, wie lange sollen die Hörenden einplanen?
2: Ich glaube, ihr hattet jetzt mit Holger Lindemann so ein Kessel Bundes.
1: Äh,
2: ja Vielleicht wird das auch <lacht> noch mal so was durchgeschleudertes.
1: Okay, ja, alles klar. <lacht> Schauen wir mal. Ähm, ich weiß halt sofort aus dieser Liste, was ich gerne besprechen würde. Das wäre auf jeden Fall irgendwas mit Systemtheorie. Ja. Ich weiß aber, dass die Hörenden super gerne auch diese Themen mögen, ähm, wo es um die Ablösung hinderlicher Glaubenssätze geht. Also ja. ich glaube, du nennst es von Hirnstuß zu Hirnkuss ja. ähm, und auf jeden Fall auch das Thema emotionale Kompetenz. Und da ich in diesen beiden äh, Bereichen nicht so ganz zu Hause bin, würde ich ja gerne deine Expertise nutzen ähm, und vielleicht äh, magst du uns da einen kleinen Einblick schenken, ähm, da kannst du jetzt wiederum auswählen, welches Thema ähm, würde dich von den beiden jetzt am meisten locken.
2: Naja, vielleicht äh, ist die Brücke tatsächlich ein systemtheoretisches Verständnis erstmal, weil wenn wir von Glaubenssätzen sprechen oder sowas wie emotionale Kompetenz, dann ja. sind wir in einem Bereich, den ich jetzt mal salopp inneres Erleben nennen würde. Und was wir in der Systemtheorie ja gar nicht so sehr im Blick haben. Ne? Also, wenn wir jetzt die Luhmannianer mal so anschauen, ähm, dann fokussieren doch mit der soziologischen Systemtheorie von Luhmann, fokussieren wir zumindest in meiner Lesart, keine Ahnung, vielleicht habe ich es auch noch nicht verstanden, aber in meiner Lesart fokussieren wir schon auf Kommunikation, auf Interaktion, also das irgendwie, was zwischen den Menschen passiert ja. und interessieren uns dafür solche spe speziellen Muster. Ja. So, also da wären wir auch gar nicht so richtig fündig im Systemtheoretischen, um jetzt irgendwie zu erklären, warum wir Glaubenssätze machen oder uns mit solchen anderen Themen beschäftigen. Aber es gibt ja glücklicherweise nicht nur die lumanianische Sichtweise auf Systemtheorie, sondern wir haben mit Jürgen Gritz zum Beispiel jemanden mit einer personenzentrierten Systemtheorie, die sozusagen, auch den, ich sage es mal ganz salopp, das Subjekt in seiner Lebenswelt sieht. Und in dieser Lebenswelt gibt es eben so biologische, äh, interaktive, also interpersonelle sozusagen, biologische, aber auch kulturelle ähm, Prozessebenen. Also schon mal eine mehr wie bei Luhmann, ne, der nur diese drei Systeme in den Blick nimmt. Mhm. Er erweitert es um die Kultur. Und er sagt, in diesem Subjekt sozusagen, also in uns drin, kann dann sowas passieren, dass sich sowas wie Kognitions-Emotions-Verhaltensmuster, die er kurz so KEF-Muster benennt, und dass wir uns die anschauen. Und da bin ich jetzt wieder bei einem systemischen Blick. Das heißt, wie kann ich denn draufschauen, ähm, wie sozusagen Kognition, Emotionen und Verhalten sich intrapsychisch, so ein Wort, was die Systemiker ja gar nicht so gerne nutzen, aber wie kann ich dann so solche Muster irgendwie beschreiben? Und mhm. da lande ich dann irgendwie zumindest in meiner Praxis schnell bei solchen Themen wie Umgang mit Glaubenssätzen oder Umgang mit Emotionen, ähm, die ich dann natürlich sozusagen mir vor allen Dingen anschaue schaue im Muster, also wenn ich so einen Glaubenssatz habe, meinetwegen, ich muss es allen recht machen, dann interessiert mich weniger der Glaubenssatz und an den versuche ich auch weniger irgendwie zu arbeiten, sondern eher, welche Musterbeziehung gibt es dann? Also was entsteht dort für ein Gefühl oder was entsteht dort für ein Verhalten? Und als Systemiker lade ich natürlich eher ein, Verhaltensweisen auch äh, in Veränderungen zu bringen oder die zu reflektieren, damit sich dann sozusagen dieses interne Muster verändert. Mhm. Aber das vielleicht, wäre vielleicht erstmal so die Brücke systemtheoretisch. Ja. Wie können wir denn das überhaupt eingreifen, einfangen? Und vielleicht, ähm, wenn wir dann mit diesen Themenfeldern wie ähm, Glaubenssätze oder Emotionen arbeiten, dann haben wir natürlich auch wenig eigenständige Theoriekonstrukte oder Ansätze in der Systemik. Mhm. Sondern dann können wir vielleicht Dinge nutzen, die die Entwicklungspsychologie, die Psychologie im Allgemeinen auch irgendwie vorhält. Aber wie kriege ich das jetzt in ein systemisches Doing? Weil mhm. das ist ja nicht unsere Baustelle. Ja. helfen aus meiner Perspektive die generischen Prinzipien aus der Synergetik, das was der Hermann Hagen oder Gunther Schiebeck da so abgeleitet haben, diese ähm, Einfachen acht Prinzipien, die ich ganz gerne so fünf runterbreche, weil ich habe fünf Finger und dann kann ich mir die besser merken. Mhm. Ähm, und mit diesen Prinzipien kann ich eben irgendwie dann auch andere Methoden. Ähm, Integrieren. Ich, du mal die fünf mal so benennen. Also nicht Kann die ich
1: vielleicht acht. ganz kurz vorher einladen? Ja, weil ja. Als ähm, Systemikerin merke ja. ich jetzt bei mir seinen gewissen Widerstand. Ja, super. Das ist ja erstmal super wichtig und nützlich und wir sollten den abfeiern, <lacht> weil er uns auf etwas Wichtiges hinweist. In meinem Verständnis ähm, ist es so, dass, dass dieser Begriff Glaubenssätze, gar kein äh, Begriff ist, der in systemischen Lehrbüchern oder in systemischer Landschaft wirklich auftaucht. Also du, du holst ihn jetzt da rein und das äh, finde ich super spannend. Ich bin richtig neugierig ähm, und gleichzeitig ist es so, dass wir ja geübt sind darin, auch Begriffe nicht einfach hinzunehmen oder auch Aussagen zu verflüssigen oder so. Und von daher regt sich in mir so die Frage: Was ist denn das, ein Glaubenssatz?
2: Eine Gedankenkonstruktion. Ja. Eine ein, ein generalisierte, eine, vielleicht eine generalisierte Erfahrung, die ich gemacht habe, eine Beobachtung, die ich gemacht habe, die ich mir dann entweder durch Sprache oder durch Denken konstruiert habe und die hat sich innerlich in mir manifestiert, durch Generalisierung. Das machen wir Menschen ja sehr oft, weil das Gehirn im Grunde genommen ziemlich faul ist. Manche Hirnforscher sagen, das Gehirn ist eine faule Sau, deswegen braucht das so ein bisschen einfache Dinge und da helfen uns Generalisierungen und dann gibt es vielleicht so Erfahrungen oder vielleicht haben wir dann mal sowas gehört wie, ja, man muss sich immer anstrengen oder erst die Arbeit, dann das Vergnügen... Als Kind hören wir sowas oder sehen sowas auch bei unseren Eltern und dann ist es so ein Muster, ein Denkmuster, ne? mhm. also systemisch würde ich jetzt immer wieder den Musterbegriff irgendwie bevorzugen, mhm. ähm, der sich dann irgendwie im Kopf als Autobahn äh, stabilisiert, die wir mhm. dann immer wieder fahren.
1: Genau, und für den wir ja als AnwenderInnen von solchen Denkmustern auch irgendwie richtig gute Gründe haben. Ne? Also wie du sagst, wir haben vielleicht eine Loyalität zu unseren Eltern und wir wollen das dann vielleicht so ähnlich machen, wie die das machen. Ja. Oder, ähm, ja, es gibt auf jeden Fall einen Sinn dahinter.
2: Genau. Also oft sind die am Anfang ganz sinnig irgendwie, aber dann vergessen irgendwie die Menschen... Sowas zu machen wie so eine Pu Pubertät. Und Pubertät mhm. heißt ja, ich müll mal so diese, meine Wohnung aus. Also diese ganzen verrückten Gedanken von meinen Eltern, die die mir in den Kopf gepflanzt haben, die stelle ich jetzt mal so in Reflexion und überlege mal, ob das tatsächlich ähm, mein gewolltes Leben ist oder ob ich im gesollten Modus bleibe.
1: Ja, yeah. okay. Mhm. Und das
2: ist ja auch was, vielleicht so, was mich so ein bisschen antreibt in meiner Arbeit, dass ich Menschen einladen möchte, ein gewolltes und kein gesolltes Leben zu leben.
0: Ja.
2: Und viele unserer Glaubenssätze, die sind ja nicht von uns, die hat man uns irgendwie reingeballert, mhm. mehr oder weniger liebevoll. Mhm. Und ähm, die, ich glaube, dies sollte man schon mal hinterfragen. Und dann ja. kann man sich auch entscheiden und perfektionistisch und es allen recht zu machen und mhm. immer lieb zu sein. Wenn das dann gewollt ist, dann kann man sich das aufs Grabstein schreiben lassen. Ne? Das ist ja. völlig okay. Mhm.
1: Ja, okay. Okay, dann sind wir sozusagen wieder auf einer Welle, weil das, was du jetzt beschreibst mit Pubertät, das würde ich halt beschreiben als äh, Wirklichkeitsflexibilität, zu sagen, also ich könnte mir jetzt auch was Neues kreieren. Das war ja. für eine Zeit lang nützlich. Ja. Ähm, und jetzt ist aber vielleicht was anderes viel nützlicher oder ähm, ja. viel wirkungsvoller für das, was ich im Leben so erreichen möchte. Ja. ja. Okay. Oder,
2: oder noch mal anders gesagt, was ganz hilfreich ist, ist, dass wir eben kontextspezifische, du sagst flexible, ich nehme lieber das Wort vitale, Kev-Muster kreieren können. Dass wir sozusagen in diesen Kognitions, Emotionen, Verhaltensmustern je nach Kontext eben eine gewisse Flexibilität haben und dann nicht immer in allen Lebensbereichen ständig so oder so aktiv zu sein. Darum ja. geht es, glaube ich. Das ist so ein Stück die Lösung. Ähm, auf die man so hinarbeiten kann. Ja. Flexible Muster.
1: Ja, ich bin bereit für die fünf oder auch acht.
2: Ja, also diese generischen Prinzipien. Ne? Also ich, ich sage ganz gerne, der Hermann Hagen und Gunter Schiebeck haben acht Prinzipien kreiert. Ich mache das ganz gerne mit der Hand, mit den fünf Fingern. Ich fange mit den Daumen an. Und da geht es uns ja immer darum, wenn wir mit Menschen arbeiten oder auch im Selbstmanagement erstmal zu gucken, was läuft denn gut, was ist denn stabil. Ähm, in der Beratung schaffen wir dann sowas wie sichere Räume, wir machen vielleicht das Arbeitsbündnis, klären wir ganz gut, sodass unsere Kundinnen und Kunden auch erstmal sowas wie eine Sicherheit haben. Dann kommen wir zum Zeigefinger und da geht es eigentlich darum, die Muster zu identifizieren. Also was gibt es denn für Muster? Und jetzt können wir sozusagen gucken, ich gucke immer in drei Richtungen, lumanianisch auf Interaktionsmuster, die es so gibt. Mit Krits-Perspektive gucke ich auf ähm, kef muster also Kognitions-, Emotions-, Verhaltensmuster intern. Und mit die Chaser gucke ich auf Lösungsmuster. Also, mhm. welche Lösungsmuster gibt es im System? Und wenn ich dann die Muster eruiert habe, gemeinsam mit meinem Kundinnen- und Kundensystem, gehe ich jetzt mal zum Mittelfinger und dann fange ich an, sozusagen eine Kontextanreicherung zu machen. Das heißt, wir schauen uns jetzt an, für was ist es gut, in welchen Kontexten. Ähm, wir, wir sprechen über Ziele, über wie könnte es denn bestenfalls aussehen. Also, wir machen es schon mal so ein bisschen größer, ge geben so ein bisschen Energie rein ins System. Ne? Hermann Hagen nennt es Energetisierung. Ähm, und dann kommen wir schon zum, zum Ringfinger. Das ist denn der Lieblingsfinger für die Systemiker. Ich nenne den immer Perturbation. Also, da geht es dann darum, irgendwie diese Muster erstmal zu irritieren, so sanft erstmal zu gucken, macht das denn wirklich Sinn? Vielleicht aber dann auch den richtigen Zeitpunkt abzuwarten. Ist es jetzt schon Zeit für Change? Ist denn schon sowas wie Veränderungsmotivation, äh, was andere Schulen das so bezeichnen würden? Ist sowas schon da? Und dann, wenn das so ist, dann einzuladen für, für Musterunterbrechungen oder Musterveränderungen. Und dann sind wir schon wieder beim kleinen Finger angelangt. Da geht es irgendwie um Restabilisierung.
0: Mhm. Und
2: in diesem Prozess, ne, so als, im Sinne der Synergetik und Selbstorganisation, lassen sich aus meiner Perspektive auch äh, Tools, Techniken, vielleicht sogar den einen oder anderen kleinen Ansatz, aus anderen Schulen und da bin ich ganz schnell so bei Züricher Ressourcenmodell, da bin ich bei ACT, da bin ich vielleicht bei Konzepten wie psychische äh, Flexibilität oder, oder was weiß ich. Also da kann ich ganz bunt sozusagen in die in die Runde gucken und mich anderen Elementen bedienen und das trotzdem auf ein Systemtheoretisches Fundament zu stellen. Und das ist so ein bisschen meine Art der, der Arbeit über die Jahre hinweg, hat sich das so entwickelt.
1: Ja, super cool. Jetzt würde ich ja sagen, dass wir sowohl hier im Podcast, als auch wenn ich jetzt gerade mal mich so mit meinen Weiterbildungsteilnehmenden verbinde, die, die ersten vier, das läuft total gut, wie, wie du sagst, so, da sind wir so voll zu Hause. Ja. Ähm, aber das Ganze zu stabilisieren ja. und dann nicht an Weihnachten irgendwie wieder unter dem Baum zu sitzen und zu denken, ah Mist, jetzt, jetzt habe ich es wieder so gemacht oder im Streit mit der Partnerperson dann doch wieder an der oder der Stelle so voll abzugehen oder so. Ähm, was, <lacht> was nutzt du, um diese, ja, ich sag jetzt mal Stabilisierung? Du hast Restabilisierung gesagt, aber um da wirklich auch eine Sicherheit in neuen Überzeugungen oder Mustern äh, einzuladen?
2: Ja, ich glaube, ähm, um das ganz gut zu machen, braucht es auch nicht immer uns. Ne, also ich, davon gehe ich erstmal aus. Es braucht äh, nicht immer irgendwie eine Beraterin, Berater an seiner Seite, sondern Menschen sind in der Lage, das ganz automatisch alleine zu tun. Mhm. Und ich glaube, ähm, ich bin ja auch eher so ein Kurzzeitcoach, Kurzzeit-Therapeut. Äh, das heißt, mhm. ich sehe meine Kunden ganz oft auch nur, lass es mal so im Schnitt zwei Sitzungen sein oder drei. Mhm. Aber viel mehr, die meisten sind, glaube ich, Einmalberatungen, die ich habe. Und das heißt, ich durchlaufe diesen Prozess natürlich dann auch nicht in seiner Gänze, sondern ich packe da auch so ein bisschen, auch eher im äh, lösungsorientierten Modus, versuche ich an den Stellen irgendwie zu greifen, wo es sinnvoll ist. Das heißt, ich kann nur in der Beratung jetzt etwas tun, was möglichst sozusagen dann hilft. Und was ich so über die Jahre hinweg gelernt habe und was ich auch äh, verändert habe, ist, dass ich eben bei dem Thema Zielsetzung die ersten Jahre nicht sonderlich gut war da war ich im Modus von De Chaser und ähm, ähm, vielleicht smart und co und <lacht> das bringt keine Langfristigkeit aus meiner heutigen Erfahrung sondern ich muss es irgendwie schaffen zumindest das Stand meines derzeit gültigen Irrtums ähm, die Menschen einzuladen gescheite Ziele zu entwickeln und dann bin ich eher in dem Bereich der Mottoziele was die Maya Storch da so beschreibt, also Ziele zu definieren, die vielleicht sozusagen auch auf der Ebene der somatischen Marker, also des Körpers irgendwie aktiv sind und nicht so verkopft, auf der linken Gehirnehälfte verankert, mhm. sondern eben rechtshörnliche Ziele
0: zu ja. entwickeln,
2: dann passiert sowas automatisch. Und als zweiten Lifehack würde ich vielleicht mal sagen, sowas wie, ähm, dass, ich, dass es den Menschen gelingt, mit sich, egal ob sie das machen in Richtung, ob sie sich so oder so verhalten, mit sich im sind. Mhm. Also dass sie sich distanzieren können oder, also das heißt nicht wegdrücken, also dass sie sozusagen mit denen, wenn es mal nicht so gut läuft, trotzdem äh, wohlwollend mit sich umgehen können.
1: Ja, ja. Mhm. Und
2: was mir da tatsächlich hilft, ist so ein Ansatz, den ich auch noch gar nicht so lange kenne, in dem ich mich aber so ein bisschen auch, ja fast schon Schock verknallt habe, ist so Act- die Akzeptanz-Commitment-Therapie vor allen Dingen mit der Idee der Diffusion. Ja. Und Diff Diffusion heißt, dass wir oft, das ist das Gegenteil, wir sind oft fusioniert mit einem komischen Gedanke oder einem komischen Gefühl und das ist echt so wie verkettet ja. mit einem Verhalten. Und die Lösung ist gar nicht sozusagen immer diese dieses Mindset zu verändern, die Glaubenssätze zu verändern oder so ein komisches Gefühl, was man da hat, irgendwie zu verändern, sondern dass man schafft, in so eine Lücke zu gehen, also sich in die Diffusion begibt und in dieser Diffusion sozusagen dann sich neu ausrichtet. Und wenn meine Kunden und ich selber, nutzt dasselbe Wissen ja auch für mich selber, <lacht> wenn ich das dann geschnitten habe, <lacht> dann wird es auch ein bisschen leichter, auch im Sinne von Restabilisierung. Mhm. Ja, und ansonsten ist bei Restabilisierung natürlich all das, was wir schon kennen, so diese kleinen Schritte und Whatever-Gedöns.
1: Ja. ja, und für Menschen, die vielleicht noch nicht ganz so tief drin sind wie wir beide, ähm, was würdest du sagen, ähm, welche Mottoziele entwickeln Menschen? Was hast du da vielleicht schon mal von deinen Kunden, Kundinnen gehört?
2: Na naja, Mottoziele beschreiben ja eher ein inneres Erleben und gar kein äußeres Verhalten. Ja. Ne? Und mhm. dann sind das oft vielleicht sowas wie ähm, geduldsam sein irgendwie. Oder ich mache einfach mal so mein, mein Mottoziel so aus dem letzten Jahr transparent. Das war, ging so Richtung äh, Dankbarkeit und Demut.
0: Mhm.
2: Also dankbarer zu sein, demütiger zu sein. Das war so in den letzten Jahren oder im letzten Jahr, so ein, nach Corona, als ich so eine kleine innere Stressaktion in mir hatte. Das mhm. kann man vielleicht nachvollziehen als Mensch, der mit Menschen arbeiten muss mhm. oder sozusagen irgendwie alles anders ist.
0: Ja.
2: Und mein neues motto -Ziel geht eher äh, nochmal so in die Richtung Sanftmütigkeit.
1: Mhm. Mhm.
2: Und das ist jetzt gar nichts Smartes.
1: Ja, genau. Mhm.
2: Und ähm, <lacht> gut. Und diese, diese Worte, die, die du jetzt natürlich jetzt im, im Bild siehst oder vielleicht im Podcast einfach nur hörst, die sind natürlich dann oder die sollten gekoppelt sein mit dem Bild. Ja. Weil unser Gehirn, also unsere rechte Seite, die kennt halt keine Worte. Das mhm. versteht die ja nicht, die versteht nur Bilder und mhm. Gefühle. Das mhm. heißt, wenn ich da diese Worte nutze, muss es ja mit einem Gefühl oder, und das können wir am bestenfalls mit Bildern erzeugen, gekoppelt sein so dass sich das langfristig trägt. Mhm. Und deswegen lade ich immer meine Kunden ein, Bilder zu generieren, zu finden. Ne?
1: Ja. Äh,
2: ich habe da jetzt Kunden, die sind dann schon kreativ. Mit KI kann man ja ganz viele neue Bilder bauen, die man gar nicht selber suchen kann. Also mhm. da haben wir schöne äh, neue Welten. Bin da ganz ja. gespannt, was da so kommt.
1: Ja, okay. Mhm. ja Das heißt also, um beide Gehirnhälften zusammenzubringen, dürfen wir äh, quasi den Kopf mit, ich kann ein Mottoziel formulieren, aber auch den Körper und das Bild und schon einmal auch so diese Empfindung. Wie ist das denn, ja. wenn ich sanftmütig durch meine Zeit gehe und äh, wie wirkt sich das dann wiederum auch auf die Menschen aus, die ich da begegnen werde?
2: Vielleicht nur noch ein Gedanke, also, Dahinter steht ja auch eine systemische Theorie, die zumindest so den, das Gehirn betrifft. Das ist die PSI-Theorie von Julius Kuhl. Und im Kern geht es eigentlich bei diesen, ähm, diesen ähm, Mottozielen darum, dass eben nicht mein linker Teil, also mein Verstand, die Ziele setzt, weil das sind die Ziele, die alle wir nicht erreichen, ja. <lacht> sondern dass... Die rechte Gehirn, und das ist sowas wie, wenn unser Gehirn ein, Geschäft, äh, ein Unternehmen wäre, wäre auf der rechten Seite die Produktion und die Geschäftsführung. Und auf der linken Seite vielleicht so sowas wie das Planungsbüro und das Controlling. Mhm. Und die, die Ziele, die wir haben, die sollte die Geschäftsführung machen. Das heißt, da müssen wir rein auf die rechte Gehirnhälfte. Und dann mhm. brauchen wir sozusagen auch das Planungsbüro, was dann überlegt, ja, wie machen wir es denn ganz ja. konkret? aber unser Planungsheini der sollte nicht die Ziele machen das wäre auch für ein unternehmen echt verrückt
1: ja ja, und ich glaube, dass das ja auch der Teil ist, ich unterstelle dir das jetzt mal ganz frech, der uns auch ganz viel Spaß macht. Also, weil ich systemische Beratung und alles, was da noch drumrum ist, einfach auch als unglaublich kreativ empfinde, wo wir eben genau Bilder erfinden können, Geschichten erfinden können, wo, ja, wo richtig die Party abgeht. Ja, ja. Das, das wollen wir doch, weil sowas wie, setz dich mal hin und füll jetzt mal dieses Arbeitsblatt aus. Welches sind deine fünf Ziele für dieses Jahr? Äh, boah, das, das ist doch, ich weiß nicht, ob du das so sagen würdest, aber das ist richtig unsexy.
2: Völlig. Und dafür braucht es auch keine Beratung. Ja. Sondern, also wir haben momentan, also die meisten Menschen lösen ihr, erst mal ihre Probleme ja auch, ohne dass sie zum Berater gehen. Ja. Und dann, wenn Menschen ein Problem haben, dann nutzen sie Google und Selbsthilfebücher
0: mhm.
2: und kommen damit vielleicht auch ganz gut klar.
0: Mhm.
2: Und da kriege ich solche Fragen gestellt. Was sind denn deine drei Fragen oder deine drei Ziele? Vielleicht gibt es noch einen Hinweis, dass ich die smarter formulieren sollte oder wie auch immer. Aber mhm. dafür brauche ich erstmal keinen, keinen Berater, keine Beraterin. Ja. Was mit den nächsten Jahren noch dazukommen werden, was die Brücke noch schließt zwischen dem Selbsthilfebuch und uns, ist die KI. Es wird wunderbare KI-Beraterinnen und Berater geben, die Menschen nutzen, ähnlich wie ein Buch, mhm. wo aber vielleicht noch mal jemand nachfragt und sagt, echt jetzt, wirklich, bist du dir ganz sicher? Mhm. So. Und das heißt sozusagen, für Beratung in echt, da müssen wir schon ein bisschen mehr bieten auch
1: yeah. Yeah.
2: als das. Und ich glaube, Beratung für mich ist ganz, hat ganz viel mit Menschen zu tun. Weil das finden die nicht bei Google, das finden die nicht bei der KI, mhm. sondern das finden sie tatsächlich nur bei uns. Und deswegen braucht es da vielleicht auch gar nicht die riesen Methodenfeuerwerke immer, mhm. äh, sondern vielleicht auch sowas wie, dass wir Menschen einladen, <lacht> ermutigen, inspirieren, selber laut über sich nachzudenken. Und das machen wir mit ein paar netten Tools, aber wir stören nicht so sehr dabei.
1: ja. <lacht> Ja, ja, genau. Mhm.
2: Ja. Das ist zumindest so eine Idee. Keine mhm. Ahnung.
1: Ja. Und wie kommen wir an der Stelle jetzt zu, zu dem Thema ähm, emotionale Prozesse, emotionale Kompetenz?
2: Na, ich glaube, KI war gerade ein gutes Stichwort. Ja. Wenn wir, wenn wir so schauen, ähm, was, was gerade in dieser Welt auch alles so los ist, ähm, wie auch die technische Entwicklung ist, dann wird es ziemlich schnell sichtbar, zumindest in meinem Kopf, mhm. ähm, dass sowas wie emotionale Intelligenz, wie das der Goldman beschrieben hat, ich nenne es ganz gerne emotionale Kompetenz, ähm, eine Zukunftskompetenz ist. Ja. Wir werden wahrscheinlich ähm, sowohl für uns in der Beratung, ne, weil es eben auch KI und Technik gibt, die auch Teile von uns, unserer Arbeit sozusagen macht, werden wir sozusagen möglicherweise als Menschen mehr gefordert. Mhm. Und da brauchen wir vor allen Dingen auch als Beraterinnen Beratern Berater diese, diese Kompetenz. Und wenn ich jetzt auf meinen anderen Bereich gucke, Führung, da, da brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Ne? Also Management, klassisches Management, wird in Zukunft KI machen. Das heißt, alle unsere Führungskräfte, die jetzt so irgendwie managen, Dienstpläne schreiben, sagen das und das und das ist der nächste Schritt. Das sind so Dinge, die es wahrscheinlich nicht mehr braucht. Mhm. sondern wir brauchen Führungskräfte, die eher leaden können, also ähm, ja, äh, Menschen anfeuern, mit den großen Dingen äh, sich zu beschäftigen, mit den großen Fragen und wir brauchen Coaches oder Personalentwickler in den ja. Unternehmen. Und dann bin ich auch wieder an Menschenarbeit dran und das geht nicht ohne ähm, so, äh, emotionale Kompetenz. Und was ist das überhaupt, um das vielleicht mal kurz zu bezeichnen? Also ganz grob ist es, wenn ich es so benennen will, ähm, dass wir, wenn wir emotional kompetent sind, dass wir einerseits in der Lage sind, im Ich-Modus, das heißt, dass ich für mich selbst meine Emotionen, die ich in mir trage, äh, so zu regulieren, ich sage jetzt nicht wegdrücken oder zu managen, äh, so damit umzugehen, dass sie mich in mein Handeln irgendwie gut ausrichten können. Yeah. Im, im Ich-Modus und gleichzeitig im wir-und-Alles-Modus, ich meine Emotionen nutzen kann, um mit anderen empathisch, also Empathie, das Gegenteil von der Empathie ist die Empathie, äh, in, in Empathie zu sein, Beziehungen zu gestalten, Netzwerke zu gestalten, Rahmenbedingungen zu gestalten und vielleicht auch sich mit Fragen des Großen und Ganzen zu beschäftigen. Ähm, das ist für mich emotionale Kompetenz. Also es ist so ein bisschen, wie sage ich immer, Selbst- und Weltentwicklung.
1: Ja, okay. Mhm.
2: So, und genau.
1: Ja, und wie könnte das dann aussehen, wenn so jemand zu dir kommt und dann sowas sagt, wie ich möchte meine äh, Emotionen besser im Griff haben, ich möchte emotional kompetenter sein. Ähm, was, was würdest du so einem Kunden, einer Kundin anbieten? Ja,
2: also im Grunde genommen geht es erstmal so ein Stückchen darum, ähm, das ist immer Kern auch beim Thema Glaubenssätze, so ein Stückchen die große Frage zu klären, das was auch der Gerald Hüder immer so sagt, wenn man ihn fragt, was, was geht es denn eigentlich, ähm, dann sagt er ja ganz ganz oft sowas wie, eigentlich geht es immer um die Frage, was für ein Mensch willst du sein und wofür willst du dieses Leben nutzen? Ja. Und wenn man da jetzt mal ein systemisches Modell darunter legt und die logischen Ebenen von Robert Dills nutzt zum Beispiel, sind das die obersten zwei ähm, Ebenen, also mhm. Sinn und Identität. Das heißt, ich lade immer meine Kunden ein mit der Frage, was steht denn auf dem Grabstein irgendwann?
0: Mhm.
2: Also was bist denn du für ein Typ? Was soll man denn über dich erzählen? Was mhm. ist deine Entwicklungsrichtung? Das ist irgendwie Kern. Also welche Selbstgeschichte erzählen Menschen über sich? So. Ja. Und manche sind da schon ziemlich weit, wenn ich Menschen mit dieser Frage berühre. Manche fangen da wirklich gerade an. Ja. Und dann fangen wir genau da an. Mhm. So. Und dann geht es darum, vielleicht in dem nächsten Schritt, das Schritt ist aber kein Schritteprogramm, aber nur um es zu verstehen, ja. Menschen einzuladen, überhaupt erstmal hinzufühlen. Viele Menschen. Äh, schaffen es noch gar nicht oder sind noch nicht in der Lage, äh, auf ihre, also in sich mal reinzufühlen. Und dann ist das der nächste Schritt der Übung. Also mhm. zu, zu mitbekommen, was, was habe ich denn für Gefühle? Mhm. Ne, oder ähm, und da gibt es schöne Tools, da gibt es den, den Mutmeter, also Mut wie ähm, was heißt Mut auf Englisch? Stimmung, Stimmung, Stimmungsmeter ähm, oder Manchen muss ich auch helfen, mal mit den Grundemotionen, bringe ich bring mal einen Flipchart mit und sage, guck mal, das sind so Grundemotionen. Ne? Manche können damit schon ganz viel anfangen, wenn die sage, was fühlt ihr denn eigentlich? Das ist auch so eine Frage, die ich ganz gern in Teams, im Coaching am Anfang nutze. Was ist denn auch gerade in eurem inneren Cocktail los? Also was gibt es denn an Emotionen? Und wenn du dann die ITer fragst, das ist natürlich spannend. Ne? Die sagen dann gut oder nicht mhm. so gut. Oder dann ja. muss man halt üben. Weil hier geht es darum, tatsächlich diese Gefühle erstmal irgendwie benennen zu können. Mhm. Das ist dieses Effekt-Labeling, ne? dass die Dinge einen Namen bekommen. Und dass ich dann in dem nächsten Schritt, wieder in Anführungsstrichen, vielleicht gucken, Gefühle oder Emotionen sind ja nichts anderes wie Bedürfniskonzerte, sagt die Maya Storch. Das mhm. heißt, zu gucken, um welche Bedürfnisse geht es denn, wenn ich jetzt so negative Gefühle habe. Und was heißt denn das sozusagen für mein für mein To-Doing? Also was kann ich denn da machen, um diese Bedürfnisse anders zu befriedigen? Und dann geht es im nächsten Schritt natürlich nochmal darum, äh, Techniken für sich zu finden. Und da haben wir echt ein Riesenportfolio, ähm, wie man mit Emotionen in die Regulation gehen kann.
0: Mhm.
2: Und das sind das bei den einen vielleicht Geschichten, die helfen, also so narrative Ansätze. Bei anderen sind es vielleicht eher körperorientierte ansätze bei anderen was ich ganz inflationär mache ist diffusion also mhm. aus der act das geht relativ schnell ne? mhm. und das sind so sachen die ich dann mit den menschen ja erarbeite, übe, darüber spreche und dann sind wir haben wir sozusagen diese eine seite äh, mhm. Diese, diese Ich-Seite haben wir dann sozusagen betont. Und dann im nächsten Schritt gucken wir sozusagen, und wie nutze ich jetzt diese Fähigkeit, erstmal so im Ich-Modus bin, auf der anderen Seite im Wir- und Alles-Modus. Mhm. Also wie nutze ich das für die Gestaltung meiner ähm, Interaktion mit, mit Mitmenschen, wie gestalte ich vielleicht, wenn ich die Möglichkeit habe, als Führungskraft zum Beispiel Unternehmen, wie mache ich Beziehungsmanagement und wie nutze ich diese Fähigkeit, um auch so ein Stückchen die Welt mhm. äh, mit in den Blick zu nehmen. Ja. Und das Große und Ganze. Ja. Also Selbst- und Weltentwicklung.
1: Und ich merke bei mir so, dass ich so denke, ich, also ich, ich könnte dir ja stundenlang zuhören, weil dieses Feuer der Begeisterung oder auch dieses wie, wie du die Dinge so zusammenbringst, ähm, das, das macht mir ganz viel Freude. Würdest du sagen, dass man deine Haltung als so eine integrative, systemische Haltung beschreiben könnte?
2: Ja, also grundsätzlich mag ich diese Labels alle gar nicht so sehr.
1: Ja.
2: Mhm. Um, und ich brauche die im Grunde genommen gar nicht so sehr, aber es hat immer so auch so einen Marketing-Effekt.
1: Okay.
2: Also manchmal braucht man es einfach, um irgendwelchen Leuten zu sagen, das ist das. Yeah. Aber im Grunde genommen, nenne ich es ganz gerne, würde eigentlich der Punkt Zusammenarbeit <lacht> oder Beratung reichen. Ich brauche gar nichts so davor, unbedingt. Yeah. Aber wenn man was davor schreiben will, dann ist es schon so systemisch integrativ, glaube ich, trifft es ganz gut.
1: Ja, yeah. ich äh, weiß zumindest, dass äh, du auch für den Dachverband der Systemischen Gesellschaft genau. arbeitest. Und da geht es halt um so ein Labeling. Genau.
2: Und aus dieser Rolle sage ich, ich bin systemischer Berater. <lacht>
1: <lacht> gut, gut. Ähm, ja, weil, weil ich so bei mir merke, dass ich, ähm, also ich, ich kann es jetzt nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, aber Maja Storch ist keine Systemikerin im klassischen Sinne. ACT kommt äh, Akzeptanz und Commitment-Therapie eher aus der verhaltenstherapeutischen ja. Richtung. Und so, also Achtemkeit. es gibt. Genau, genau ähm, kommt möglicherweise eher aus so einem äh, buddhistischen Hintergrund oder wo auch immer du es verorten willst. Ja. Ähm, und ich so denke, das sind alles so ähm, Konzepte, die ich selber auch als nützlich empfinde. Und gleichzeitig sind sie ja nicht in erster Linie ähm, in systemischen Weiterbildungen zu finden.
2: Leider. Ja, also in einigen, in, in einigen vielleicht schon. Also wenn ich jetzt auf meine Weiterbildung schaue, ähm, ähm, dann gibt es natürlich da schon eine Prise davon mit. Ne? Ja, ja. Und die Frage ist ja, und, da, und dafür dann, das ist ja die, wo ich so ein bisschen auch eingeleitet habe, ist, wie schaffe ich es sozusagen genau solche, ich nehme jetzt einfach mal so einen Ansatz der Diffusion, der kommt jetzt völlig woanders her. Mhm. Und ich kann den jetzt aber trotzdem auch in ein systemisches Konzept integrieren. Ja. Das geht ja, auf genau mhm. auf dieser Basis der Synergetik mhm. äh, und unter Bezug auch der KEF-Muster, ne, also personenzentrierte Systemtheorie, passt das für mich wunderbar rein als eine Möglichkeit, ein Werkzeug, eine, eine Technik, eine Strategie und da muss ich nicht den ganzen ACT-Ansatz sozusagen damit mitverkaufen,
0: mhm.
2: <lacht> aber selbst den könnte ich mit reinverkaufen, weil der ist erstmal auch okay. Das Einzige er ist, er ist nicht... Also Systemik heißt ja erstmal, ich habe ich habe kein, ähm, hab keine Richtungen, die ich arbeite. Da bin ich frei von Zielneutralität. Ja. Eck sagt, ich habe eine klare Ziel. Ziel ist, ich will die psychische Flexibilität der Menschen fördern. Ja. Ja, aber hey, und um was geht's denn sonst, wenn ich... Also jetzt mal ganz pragmatisch. Also systemtheoretisch kann ich sagen, hm, wer weiß... Aber und ganz der, praktisch kommt alle Menschen zu mir mit dem Ziel, der in diese Richtung geht. Ich will es irgendwie leichter, einfacher und wie auch immer. Das heißt, auf der praktischen Ebene kann ich mich mit diesem Ziel der psychischen Flexibilität aus ACT natürlich wunderbar, ist wunderbar anschlussfähig.
0: Mhm. Und das ist für ja. mich
2: immer der Kern auch von Systemtheorie. Mhm. Äh, bei aller theoretischen Betrachtung ist für mich immer die Frage, und nun? Mhm. also was kann ich jetzt dafür nutzen, was, welchen Mehrwert bringt es? Was davon kann ich morgen meinen Kunden davon zum Beispiel erzählen? Was, ist, was ihm hilft? Yeah. Und da bin ich bei manchen Systemtheorien weit weg, <lacht> mhm. um da nochmal äh, Kollege Luhmann ins Spiel zu bringen. Ne? Äh, mhm. Und bei manchen bin ich da ein bisschen Prakt praxisnäher. Ja. Yeah. genau.
1: Also ich glaube, dass wir da ja äh, ganz schnell bei dem Begriff der Haltung sind mhm. und ich immer sage, in einer systemischen Haltung kann ich mich an allem bedienen, was das Buffet so hergibt, ähm, weil ich ja die Haltung habe, ich weiß es nicht besser als du. Ich mache dir ein Angebot, du kannst es nehmen, wir gucken, ob dir das zieldienlich oder passend ist und ähm, ich ich bleibe in meiner Neutralität deiner Veränderung gegenüber.
2: Ja, ja, ja. Das ist auch eine spannende Frage. Was ist denn eigentlich die Haltung und wie begründen wir denn die? Ne?
1: Ja. Yeah.
2: <lacht> also klar, ne? Also wie, wieso, wieso wieso sind wir so? Wieso, was, was ist das? Was ist für dich denn der Kern? Darf ich dich mal fragen, was ist, wenn du dein wenn du, wenn du versuchen müsstest so systemische Haltung irgendwie so in drei Sätzen <lacht>
1: ja, ich habe es ja gerade schon, genau. ja schon mal versucht. Ja. Ja. Für mich ist sozusagen wirklich ähm, das Wichtigste an der, an der Haltung die Idee, dass alles schon da ist, Ressourcenorientierung und die Leute nicht extra noch was lernen müssen, 15-Schritte-Programm oder so, ähm, dass es ganz wichtig ist, als beratende Person in einer Haltung des Nichtwissens und der Neugier zu bleiben, immer wieder so ein, ah, so machen Sie das. Ah ja, ah, okay. Und dann eben die Neutralität zu sagen, also ich habe damit gute Erfahrungen gemacht oder Tom Küchler hat mir im Podcast-Interview erzählt, er macht gute Erfahrungen da und damit, inwiefern das für Sie passend ist, das müssen sie für sich überprüfen. Und ich habe halt häufig die Erfahrung gemacht, dass beratende Personen... Ärgerlich werden oder Unzufriedenheit zeigen, wenn das Gegenüber nicht das macht, wovon wir denken, er oder sie sollte das machen. Und ja. ich glaube, das ist der große Vorteil, den wir systemisch denken haben, dass wir immer wissen, wenn jemand nicht mitkommt, wenn jemand etwas ablehnt, dann ist das erstmal einer inneren Logik folgend. Ja,
2: ja. Ja, kann ich ganz gut mitgehen. Ich würde vielleicht nur noch ergänzen, wenn ich so eine Haltung gefragt werde würde bei mir vielleicht die Kontext- und Musterorientierung noch mit auftauchen, mhm, dass, wir, dass wir es irgendwie alles irgendwie im Kontext betrachten. Und ja. ähm, die Multiparteiigkeit oder Allparteiigkeit, mhm. das ist für mich, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiges Punkt wichtiger Punkt, auch in aktuellen Zeiten, wenn ich da so auf ähm, Konflikte, Dynamiken, Krisen mhm. schaue, da denke ich manchmal, wo, wo ist denn bei den SystemikerInnen auch manchmal sowas wie multiparteiliches Verständnis?
0: Mhm.
2: Das rutscht irgendwie ein bisschen weg, yeah. ja, wenn wir da auch auf große Krisen, Konflikte gucken.
1: Yeah, yeah. Das
2: ist mir noch ganz wichtig, da eben irgendwie ja, so ein bisschen nicht in so Babbeln zu sein, sondern irgendwie auch da, irgendwie dazwischen
1: <lacht> ja genau ähm, für mich ist das halt Beziehungsneutralität ähm, und, und ja letztendlich ja auch Konstruktneutralität also ja, ja. Ähm, genau ich, ich finde halt äh, von Haltungen jetzt äh, das so zu klassifizieren, weil du sagst, wenn du es in drei Sätzen, dass ich so ja. denke, ja, was ist mit den anderen Haltungen, die müssen wir jetzt ja. auch kurz aufzählen ja. ähm, ja. ja.
2: Also was ich dann der ja. Lehre ganz gerne nutze, ist der Matthias Ochs. Der hat da mal so, wie nennt er das, praxeologische Grundorientierung, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, und da versucht er sozusagen so diese aus, aus Systemtheorie und Konstruktivismus, was ja so unsere, wie könnte man sagen, zwei erkenntnistheoretischen Pfade sind. Ne? Also mhm. systemisch wird es ja nur dann, wenn eins von den beiden drin ist. Also entweder Konstruktivismus oder Systemtheorie. Und mhm. dann haben wir so Ansätze, die sind Entweder nur eins von beiden, manche lehnen das andere ja sogar ab oder brauchen es nicht. Ne? Wenn ich jetzt Lösungsorientierung hernehme, in meiner Leseart ist das höchstens angewandter Konstruktivismus, aber wenig, also hat ja keine Systemtheorie,
0: mhm. wozu
2: auch. Ne? Mhm. Ähm, und aus diesen zwei äh, Grundorientierungen abgeleitet, hat er dann so ein paar Grundorientierungen definiert und die finde ich ganz praktisch, so auch für die Lehre. Ne? Ich weiß gar nicht, wo die veröffentlicht sind. Aber er nennt da die Lösungsressourcenorientierung, Kontext und Musterorientierung, Kunden und Auftragsorientierung, Kooperation und Beziehungsgestaltung, Neugier, Kreativität und letztendlich Allparteilichkeit und Neutralität. Mhm. Und ja, das ist, damit ist glaube ich ganz gut. Als ich angefangen habe vor, vor 100 Jahren zu lernen, waren es immer so die vier, die man uns so reingedeadet hat. Ne? Also Anerkenn also Wertschätzung, Nichtwissen. Neutralität und Allparteilichkeit. Ne? Das waren ja. auch noch so alte Worte, Worte aus den, von den Familientherapeutinnen und Therapeuten. Ja. Aber im Grunde genommen ist es genau das.
1: Ja. Und wenn ich dich auch als langjährig Lehrenden jetzt schon mal hier habe, hm. äh, ist ja für mich auch immer wieder so die Frage, wie können wir Menschen gut auf diesem Weg begleiten, zu diesen Haltungen zu finden, denn das so zu hören, ja, okay, Ressourcenorientierung, das ist ja leicht gesagt. Aber dann, wenn einem jemand gegenüber sitzt, dann wirklich auch auf diese Ressourcen zu schauen und die aufzudecken und zu aktivieren und so weiter. Also ähm, wie lädst du Menschen ein, in diese Haltung zu kommen, in, in deinen Weiterbildungsformaten?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Und da gab es viel Trial und Error über die ganzen Jahre, die ich das jetzt sozusagen schon mache. Und der aktuelle Weg ist irgendwie, die Menschen ziemlich zeitnah mit, mit den theoretischen Grundlagen in Berührung zu bringen. Aber das nicht auf diesem Level zu lassen, sondern ihnen von Anfang an irgendwie auch schon äh, Sachen mitzugeben, mit denen sie äh, praktisch schnell tätig sind. Und das ist, da ist für mich die, die, die Lösungsorientierung nach die Schäser, ähm, ein wunderbarer Ansatz, der erstmal vom, vom Doing
0: mhm.
2: ähm, sehr einfach ist und wo man ganz schnell weit weiterkommt und wo ich ganz schnell als äh, Teilnehmer in so einer We äh, Weiterbildung oder Teilnehmerin merke, ei, ich bin schnell irgendwie auch wirksam. Und, es, es, und ich spüre vielleicht sozusagen im Doing genau das Nicht-Wissen. Ich muss gar nicht nach dem Problem fragen und der ist trotzdem glücklich. Also, dass die sozusagen irgendwie mitbekommen, ähm, dass es geht und dann so Step by Step eben aufzubauen, auch mit den Methoden komplexer zu werden, mit den Theoriekonzepten irgendwie komplexer zu werden. Und es, das kennst du ja auch, es braucht Zeit. Also ich bin glücklich, wenn unsere Teilnehmer so nach einem Jahr sagen, ich glaube, das mit der systemischen Haltung, das verstehe ich so langsam und die, die dann sagen, und ich weiß, wie ich es bis jetzt verstehe, habe ich es noch nicht verstanden, dann bin ich noch glücklicher.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ich glaube, das ist ja auch vielleicht etwas, was uns so verbindet, dass wir alle nicht aufhören, auch zu suchen und zu forschen und zu lesen und solche Interviews zu führen, um uns gegenseitig auch immer wieder anzufachen, mhm. weil, es, weil es eben nicht darum geht, etwas, was, was, ähm, was einmal erfunden wurde, immer wieder abzurufen. so genau. ja. Ja. ja, okay. Ja, wenn du für dich jetzt nochmal so reingehst in unser Gespräch und vielleicht auch so mit dem Abgleich, was dachtest du, worüber wir sprechen und worüber haben wir gesprochen, was wäre dir noch wichtig?
2: Na, ich glaube, wichtig wäre mir noch mal so ein Stückchen zu betonen, wo ich auch vielleicht so am Anfang eingestiegen bin. Ähm, wenn ich so aktuelle Literatur gerade auch von, äh, in der, aus der systemischen Ecke auch so finde, vor allen Dingen in den Bereichen, mit denen ich mich gerade so am meisten beschäftige, das ist Organisation. <lacht> Dann habe ich schon oft sozusagen so einen großen Fokus, also lumanianisches Denken kommt da gerade wieder ein ganz schön Hype. Mhm. Und ähm, mir ist manchmal diese eine Seite zu sehr betont. Und wenn man, ich habe da jetzt, Heiko Kleber hatte da jetzt vor kurzem erst ein schönes Posting gemacht, ich habe dann gleich auch ein Plakat draus gebastelt. Selbst Luhmann hatte sozusagen mit 30 Jahren Abstand, glaube ich, dazwischen, auch sich unterschiedlich positioniert, dass er einerseits am Anfang sagte, ja, die Organisation oder das Miteinander, das braucht mehr, ähm, ja, das reicht, wenn wir uns da auf Programme, auf Strukturen und Prozesse ähm, fokussieren und das, das, der Mensch, der das, das muss da irgendwie rausgehalten werden oder das Menschliche muss kontrolliert werden, so in etwa. Und 30 Jahre später sagt er irgendwie, das mag vielleicht irgendwie paradox klingen, aber wir brauchen, glaube ich, mehr Menschlichkeit. so. Mhm. Und ähm, darum geht es mir so ein bisschen. Also das systemische äh, Denken und Doing, vor allen Dingen in der Unternehmensberatung, eben sich nicht unbedingt immer nur fokussieren muss auf, auf Strukturen, Prozesse, äh, Programme. Natürlich geht das unheimlich schnell und das mache ich auch, wenn ich äh, Unternehmensberatung mache. Und ich mache aber gleichzeitig auch nebenbei noch was anderes.
0: Mhm.
2: Nämlich mich mit dem Inneren erleben, also mit den Menschen zu beschäftigen und zu schauen und das muss ich dann auch nicht bei 1200 Menschen machen, wenn ich da so ein Unternehmen habe, was ich gerade so betreue, sondern dann reicht das vielleicht, wenn ich mir die Führungskräfte und andere wichtige Gatekeeper aus dem Unternehmen packe und mit denen sowas mache wie Persönlichkeitsentwicklung. Und, und zu schauen, wie, wie können denn die sozusagen mit Konflikten, mit Emotionen, die es im Unternehmen ja gibt, die sind ja da, ja. Äh, wie können die da irgendwie umgehen. Und das ist vielleicht nochmal sowas, was mir wichtig ist zu sagen. Ähm, und das habe ich so das Gefühl, das wird in dem systemtheoretischen Verständnis oft so ein bisschen ausge, ausgeblendet. Und da ist mir auch wieder ein integrativer Blick ganz hilfreich. Ne? Ich habe unterteile da ganz gerne so, nehme da ganz gerne so das Eisbergmodell so als Hintergrund. Das kennen so alle. Da haben wir so irgendwie die Ebene, was ist sichtbar, was ist unsichtbar. Und dann stelle ich auf die eine Seite eben die Person und auf der anderen Seite das System. Und dann habe ich vier Felder. Mhm. Und da habe ich sozusagen eben immer, wenn ich gucke, Verhaltensweisen von einzelnen Personen und die Struktur, in einer Organisation, ich habe das innere Erleben und sowas wie die Kultur in einer Organisation. Mhm. Und da gibt es natürlich gute Verknüpfungen zum integralen Modell von Ken Wilber, ne, was jetzt nicht erstmal per se gleich was Systemisches ist, aber wir haben es dann auf links gedreht sozusagen, dass das Eisbergmodell dahinter passt. Aber genau in diesen vier Quadranten, da werde ich systemisch wirksam und ja. auf Grundlage auch von Systemtheorie. Mhm. Und das macht mir eine große Freude. Vor allen Dingen an diesen, was ist denn so unter dem Eisberg, mhm. äh, eben da auch irgendwie das in Organisationen besprechbar zu machen.
1: Ja. 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 Schön, schön. Ich, ich finde es irgendwie interessant, dass wir ja auch Dinge äh, gelesen haben, uns beschäftigt haben. Jetzt zum Beispiel äh, sprichst so du Ken Wilber an oder so und ich so denke, das ist ja auch so ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt gehen. Ja, unbedingt. Das ist ja jetzt das ist ja jetzt kein systemische Lektüre. Und trotzdem haben wir beide die gelesen, aus welchen Gründen auch immer. Und, und ich so denke, das würde ich so gerne noch mal betonen, dass das, was die Menschen eh beschäftigt, die jetzt diesen Podcast hören oder die uns vielleicht im Video sehen, dass man das, was einen eh umgibt, auch super gut nutzen kann, Gunther Schmidt würde wahrscheinlich sagen, utilisieren kann äh, für die Arbeit mit Menschen. Denn letztendlich treffen ja auch ja. zwei Menschen oder viele Menschen aufeinander, die ähm, ja auch vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Weil ja. wir sind ja nicht, wir sind ja nicht draußen, sondern wir sind ja mittendrin äh, als äh, die, die nicht von außen objektiv betrachten können.
2: Ja. Und es wäre auch ziemlich unsystemisch, wenn wir sagen würden, der systemische Blick ist die Wirklichkeit. <lacht> Sondern vielleicht gibt es ja noch Dinge, die wir jetzt aktuell oder die auch per se, wenn man diese Systemtheorie oder Konstruktivismus in Systemtheorie als Grundlage nimmt, dann ist natürlich das, was bei Ken Wilber also mit den vier Quadranten, die ich gerade genutzt habe, das kann man noch gut systemisch vermatschen. Aber wenn man jetzt bei Ken Wilber in die vertikale Ebene guckt, wo sowas ist wie Ich-Entwicklung, da würde der Systemiker natürlich erstmal sagen, naja, das ist ganz schön normativ. Yeah. Und dann können wir das mit äh, Systemtheorie und Konstruktivismus nicht bearbeiten, oder es landet gar nicht in unserer Kategorie, weil es yeah. ist ein Ansatz von jemand anders, von was anderes. Und gleichzeitig merken wir doch aber auch, wenn wir mit Menschen arbeiten, dass doch da trotzdem was dran ist. Ja. So, und jetzt wird es doch irgendwie spannend. Mhm. Und jetzt kommt genau für mich dann der Punkt zu sagen: Ja, wie integriere ich jetzt bestimmte Denkarten, auch aus anderen Konzepten, mhm. in mein systemisches Modell? Oder wo verlasse ich auch ganz bewusst den mhm. Heimathafen und sage, mit diesen Theoriekonstrukten, komme ich jetzt hier nicht weiter. Ich brauche mhm. eine andere Theorie,
0: mhm.
2: die mich handlungsfähig dann irgendwie machen lässt und dann mache ich eben was anderes. Ja. Und solange ich das dann nicht systemisch benenne, ist doch alles auch schick. <lacht> ja.
1: Es, ja, für mich ist das so eine, so eine pragmatische Herangehensweise, zu sagen, ja. mach doch einfach mal und wenn das dann wieder für die Menschen einen Unterschied macht, der einen Unterschied macht, ja, dann sind wir doch alle total happy.
2: Wenn ich es dann nicht systemisch nenne, ne? jetzt kommt der Dachverband Tiny wieder durch, mhm. ist alles fein.
0: Ja,
1: <lacht> cool. Ja, Tom, vielen Dank für dieses ja. Gespräch, vollgepackt mit Namen und äh, Konzepten. Das äh, werden wir auf jeden Fall alles noch hübsch aufschreiben, damit äh, die Menschen das äh, auch finden können. Und äh, ja, ich danke dir einfach sehr, dass wir sprechen konnten.
2: Ich danke dir auch für die Einladung. Ich komme auch gern wieder und alle Hörerinnen und Hörer sind natürlich auch herzlich eingeladen, äh, zu Seminaren zu kommen vom Institut oder von mir. Das findet ihr dann alles in den Show News.
0: Ne? Genau. Das war's mit der heutigen Folge. Was nimmst du für dich aus dieser Folge mit? Schreib uns gerne eine Mail unter erdbeerfrösche und oder auf Instagram unter flow. Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit Dir. Check unbedingt die Shownotes zu dieser Podcast-Folge aus. Und in zwei Wochen geht es dann mit einer neuen Folge weiter. Wir freuen uns, wenn Du dann wieder reinhörst. Bis dahin, join the next level!